0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Es duro vivir siendo uno más y perdido en, 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 la, en el mar de la gente que somos hoy en día. Estamos en un mundo súper poblado donde cada vez somos más y dicen que el problema es que somos muchos, ¿verdad? Y ese, ese, ese es el, lo, lo que se dice, ¿verdad? Y, y realmente somos lo que somos, ¿verdad? Y estamos los que estamos y estamos aquí vivos en este mundo presente, es el que nos tocó. Pero déjeme decirle que con identidad y con propósito usted irá mucho más lejos eh, en su vida personal, eh, eh, en, en cada aspecto de su vida irá mucho más lejos que viviendo sin propósito y sin identidad. Amén. Así que es muy importante esto, ponga identidad, ponga propósito. ¿Sabe? Nosotros tenemos un trabajo tremendo con, nuestra, con nuestras hijas y eh, mi hija grande eh, ya está en una etapa donde ha entrado al instituto y está en la adolescencia y está viendo como, como su entorno, sus amigas, están eh, quizás perdiendo un poco la dirección. Eh, en su, están en un momento donde no, 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 no se encuentran, ¿verdad? Y ni hallan la dirección. Y es muy importante poner la identidad, propósito, convicciones a nuestros hijos, porque lo necesitan. Y nosotros necesitamos tener esas convicciones, esa identidad y esas creencias fuertes. Por más que hay momentos en nuestra vida que todo parece que está al revés, que no entendemos ni para dónde va el asunto, ni cómo viene, pero déjeme decirle: cuando usted mantiene su creencia, cuando usted mantiene su convicción, porque es, es, es tan fácil cambiar las convicciones para la gente. Hoy cree una cosa, mañana cree otra, ¿verdad? Y la sociedad antiguamente creía una forma y ahora cree otra. Lo que antes era tolerante ahora es intolerante, ¿verdad? O al revés, lo que antes era intolerante ahora es tolerante. Y resulta, no es un problema de, de cambiar. Eh, de modernizarnos y progresar, porque la, la sociedad va progresando y va evolucionando, a veces para bien y a veces para mal, pero va creciendo y va evolucionando. Piense, antiguamente todo lo que era la matanza de animales era, era, era bien visto. Y hoy en día, a los que les gusta la caza, si ponen en las redes sociales eh, disparando a un jabalí o a cualquier animal, va a tener... Eh, ¿cómo se le dicen? Haters, ¿no? ¿Haters se le dicen? Haters. Van a tener haters eh, pro-animalistas en contra, ¿verdad? De eso, de la matanza. Y, y antiguamente no se debatía si eso estaba bien o estaba mal. Era algo aceptado y algo normal, ¿verdad? La caza de animales. Hoy usted ve un gato muerto en la, en la carretera y se, se, se asusta, ¿verdad? Y, se, <ríe> y usted no lo no, 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 no queremos, ¿verdad? La sociedad ha evolucionado. Escuchaba esto de un psicólogo y decía que los, los gobernantes ponen leyes para eh, hacer que la sociedad vaya hacia una dirección. Por ejemplo, antiguamente, yo no sé los que son, los que, yo, yo me recuerdo ser niño y escuchar esto en la televisión de Estados Unidos, una noticia, donde la gente, eh, estoy hablando de los 90 principios de los 90. Yo me recuerdo escuchar esta noticia y me recuerdo por pensar esto. Cuando escuché, escuché en los 90, escuché esta noticia, en Estados Unidos se prohíbe que la gente fume en las oficinas, en los bares, en los, y tienen que salir a la calle al, al aire libre a fumar. Y yo, yo me acuerdo esto escuchar esto en los años 90 aquí y pensar, siendo un niño, yo tendría, tendría 14 años, y pensar, eso es imposible aquí en España, ¿verdad? Es, eh, porque en los 90, eh, los, en el 90 hasta en los aviones podían fumar. Imagínense, les decían, asiento fumador o no fumador. Imagínense. Hoy es una locura, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Que se puso una ley que prohibía fumar dentro de los establecimientos. Pero si hoy quitaran esa ley después de 15 o 20 años, ya usted ni yo toleraríamos que la gente fumara dentro. ¿Por qué? Porque el ser humano evoluciona y acepta cosas que, eh, que antiguamente no aceptaba. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Dios es eterno, no tiene pasado, no tiene futuro, no tiene presente. Él, ve, él, él, ve, él, él es atemporal y él ve todo de, un, de una misma forma. Y la forma de pensar de Dios es perfecta. ¿Por qué la forma de pensar humana de la sociedad va evolucionando? Porque es un pensamiento imperfecto, incompleto. Pero la forma de pensar de Dios es perfecta. Él creó la vida. Él creó la forma de vida como hoy usted y yo la vemos. Porque es la forma de vida que Él vive allí en el cielo. Es la misma, la misma estilo de vida. La vida que usted vive hoy aquí no será muy diferente a la que vive allí en el cielo. Pero déjeme decirle esto. Si usted y yo perseguimos, perseguimos la esencia en nuestra creencia, no, no solamente de tratar de satisfacer una necesidad espiritual, abstracta, emocional, de Dios, sino una idea, una, una ideología, una forma de pensar, una creencia real. Es como decir esto a alguien que, que te pueda preguntar, ¿y cómo crees tú que Dios es real o que lo que dice la Biblia? Yo cuando era niño me debatía en esto, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que lo que la dice la Biblia es de Dios, es Dios y no... Y no es una invención humana, o no es un no fue el apóstol Pablo que entró en trance y escribió allí. ¿Cómo, fue, cómo sé que son palabras inspiradas por Dios? Y ella dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Amén. ¿Cómo yo sé que eso es verdad? Bueno, podemos debatir mil horas y no llegar a un... No, yo, usted no convencerme a mí, o la gente que no, atea no puede convencernos a nosotros, ni nosotros podemos convencer a los ateos. ¿Por qué? Porque no hay forma eh, científica, ¿verdad?, tangible, que usted pueda decir, bueno, esto es, eh, eh, es, de, es de Dios o no es de Dios. Pero lo que sí usted puede ver es el efecto de esas palabras. Yo creo que la palabra de Dios es inspirada por Dios, no solamente por lo que dice la Biblia, sino por el efecto que tiene en las personas esas palabras. Como de la misma forma, usted no me puede decir que el amor, ¿qué es el amor? No me lo puede explicar, no me puede hacer un dibujito del amor, dibújeme cómo es el amor, no me lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es intangible, es intocable, es abstracto, pero no es una ilusión. Y usted dice, ¿cómo puede ser que, es, que no sea una ilusión el amor? El amor no existe, dice mucha gente. Albert Einstein, le leí la carta que le dedicó a su hija hace unos domingos atrás, le dijo, la fuerza más poderosa del universo es el amor, un científico. Y usted puede decir, bueno, pero el amor existe y podemos debatir de eso. Pero lo que el amor hace, lo que el amor hace, no lo puede debatir. El amor trae paz en medio de la guerra. El amor arregla conflictos. El amor restaura relaciones. El amor libera eh, de, 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 de la falta de perdón y del, del rencor que la gente puede llegar a tener. Y solamente el amor lo puede hacer. Ahora, hay gente que puede decir, yo no creo en el amor. Pero si usted abraza el amor, usted verá el efecto que tiene el amor en las personas y en la sociedad. Amén. Cuando usted le pone amor a la gente, le da amor a la gente, le da amor a sus hijos, le da amor a su matrimonio, le da amor a, a, a sus amigos, le da amor, el efecto que tiene es mucho más fuerte que un... Eh, que cuando usted da simplemente por interés, cuando usted da simplemente por, una, por esperando algo a cambio, el amor produce cosas, la palabra de Dios produce cosas en nosotros. Y, ¿sabe?, creemos, y siempre decimos esto, que cada persona pueda tener una relación con Dios. Pastor, ¿y yo cómo sé que yo estoy teniendo una relación con Dios? Porque cuando usted tiene una relación con alguien, lo que sucede es que usted va a ser afectado por esa relación. ¿Sabe por qué yo sé que Dios es real y Dios existe? Porque me puedo relacionar con Él y tiene un efecto en mí. Tiene un efecto en mí tremendo. ¿Cómo usted sabe que su amigo es un buen amigo y que esa relación es de un buen amigo? Por el efecto que tiene usted. Si su amigo le dice que no se junte con sus padres, si su amigo le dice que no le haga caso a sus padres, si su amigo le dice que da igual su familia, que la familia no es la que donde uno nace, sino la que uno elige, ¿verdad? ¿Escuchó eso alguna vez? Es, eso salió a alguien de que no se llevaba bien con sus padres, seguro, ¿verdad? Es que no, 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 seguro que salió de alguien ahí. Pero abrazamos esa verdad. Entonces. El efecto que tiene el amigo que te lleva a cosas buenas hace que usted diga, esta persona es un buen amigo. Y usted dice, ¿cómo es buen amigo? ¿Qué te ha dado? No, no me ha dado nada, pero ha, ha, me ha ayudado. ¿Y cómo te ayudó? ¿Qué, ¿Qué llevó algo físico, una mochila, una maleta? ¿Qué te llevó? No, no me, no, me, no me ayudó físicamente. Me ha ayudado interiormente a resolver situaciones que solo no podía, ¿verdad? Eso es un buen amigo. ¿Cómo sabes que Dios es real? Bueno, yo no sé, yo nunca lo he visto a Dios, pero el punto es que me relaciono con Él y sé el efecto que tiene en mí. Y hoy quiero hablarles de algo, y ¿sabe? Cuando digo el efecto que tiene en mí, no significa que, que, que lo haya entendido y logrado todo. Estoy muy lejos de haberlo entendido y logrado todo. Pero quiero decirles que si nos relacionamos con Dios no tratando mentalmente de decir, bueno, ¿será que Dios, será que Él me ayuda, será que Él existe, será que Él está? Si usted aprende a decir, bueno, yo voy a, voy a, a relacionarme con Dios y algo va a tener que suceder si realmente Él existe, algo va a tener que suceder no externamente. O sea, el mayor milagro no es que usted no tenga trabajo y consiga un trabajo. El mayor milagro no es que, que está, esté enfermo y ahora esté sano. Como dijo un, un hombre de Dios hace mucho tiempo en una reunión que estaba, él dijo, en las reuniones de evangelización, ¿se acuerdan las campañas evangelísticas? Los que, son, los que tienen más años de creyente a lo mejor han estado en alguna carpa de, de, de evangelización y, y los que son más, los que todavía tienen mucho que vivir no saben lo que es eso, ¿verdad? Pero las carpas de evangelización, yo me acuerdo de la primera carpa que vi de evangelización con Carlos Anacondia en, 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 la, en, la, en las Glorias. Esa fue mi primera experiencia con mis padres, me llevaron. Y allí habían, había de todavía en cristianos, demonios, y eso parecía ángeles y demonios, vio entonces era todo ahí, todo, todo en esa carpa estaba. ¿verdad? Entonces lo, una decisión sabia que tomé, con que no entendía nada, tenía 10 años, dije me voy al parque a jugar mientras mis padres están ahí, entonces ahí ya me quedé tranquilo. A ver. Pero escuche, pero cuando uno tiene, tiene, tiene unas experiencias en la vida, y, y los que son más antiguos, Caminaba, eh, hemos conocido las carpas de evangelización. Y un hombre de Dios dijo, dice, en las carpas de, de, de la evangelización sanábamos a los que estaban, eh, eran rengos, ¿sabes los rengos? En Argentina a una persona que renguea se le diría el rengo, automáticamente se le diría este es el rengo, el rengo, el rengo pepito, el rengo manganito, ¿por qué? Porque si renguea, bueno, en Uruguay será igual, ¿verdad? Eh, el, 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 el rengo, ¿verdad? Hay un jugador de pádel que le llaman el rengo y le preguntaban, ¿por qué te llaman el rengo? Porque tuve un accidente y renguear y ya me quedó el rengo para toda la vida. Ya no renguea más, pero sigue siendo el rengo, ¿verdad? Entonces, y, y este, este apóstol decía, en las campañas evangelísticas, los rengos dejaban de renguear, pero el punto es que caminaban torcidos. O sea, ya caminaban sin renguear, pero seguían caminando torcido en la vida. Porque el mayor milagro no es que el rengo deje de renguear. O que el paralítico camine. ¿Para qué va a caminar si después va a caminar torcido? Que siga sentado mejor. Es, es broma, ¿eh? No digo, oh, pastor, pastor, mire lo que está diciendo. Pero el mayor milagro, el mayor milagro no es lo que sucede exteriormente, sino lo que sucede en tu interior. Esa transformación interna que como consecuencia... Como consecuencia, va a tener efectos en tu estilo de vida exterior, familiares, de salud, de trabajo, personales, en tus relaciones, y en cada aspecto de tu vida. Aunque en algún momento seamos como ese rengo, que dejemos de renguear, pero nos torcemos, pero volvemos al camino. Porque Dios hace, hay algo dentro nuestro, la gente le llama religión, Dios, lo que sea, pero es la vida de Dios, la esencia de Dios, que te lleva otra vez al camino. Y eso es una ventaja tremenda, porque el mundo está perdido porque no tiene esa esencia que la pueda llevar otra vez al camino. Y hoy quiero hablarles, quiero hablarles acerca de lo que Dios produce o debe producir cuando nos relacionamos con Él. Y Dios, la Biblia dice que Dios es un Dios de paz. Quiero que venga conmigo a, a ver si ahora va esto, antes iba, verdad, Manuel? Antes iba, ¿Verdad? Ahora, ah. Pero ahora, ahora sí. Isaías 9, verso número 6. Miren lo que dice la Biblia acerca de esto. Dice, pues, no, pues nos ha nacido un niño. Estos, estos son 400 años antes de que Jesús naciera. Y el, el 700, ¿sí? Y el apóstol, el apóstol, el profeta Isaías está diciendo, pues nos ha nacido un niño. Faltaban casi mil años para que naciera. Por eso es una profecía. Pues, nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, hacedor de grandes planes, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Y, ¿sabe? Hoy quiero hablarle acerca de esto de que Dios es un Dios de paz. Y cada uno de nosotros necesitamos la paz de Dios en nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque en tu vida vivirás situaciones, tendrás momentos emocionales, tendrás momentos en tu mente, tendrás momentos en tu cuerpo físico. Eh, en nuestra vida nunca siempre es en línea recta. En nuestra vida hay momentos donde las cosas cambian, donde lo que usted quería deja de quererlo. Lo que usted pensaba comienza a pensar de otra forma. Su mente comienza a intoxicarse. Su vida emocional comienza a intoxicarse. Su vida de voluntad, de ganas, comienza a intoxicarse o a cambiar. Yo no sé si usted ha vivido eso alguna vez en su vida. Yo sí lo he vivido. Y quizás no es que lo haya vivido, quizás lo viva y quizás lo seguiré viviendo. Porque en la vida hay momentos donde todo esto viene. Pero la vida dice que Dios es un Dios de paz. Y sabe la palabra paz, o vamos a hablar de esto, pero la palabra paz es equilibrio. Es un Dios donde Dios te equilibra. Y yo quiero decirte esto. La paz que Dios da no es una paz de tranquilidad. La paz, esta paz que, 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 que la Biblia habla, Dios de paz, no es tranquilidad. Como nosotros decimos eh, vive en paz, como decir vive tranquilo, ¿verdad? Pero no, 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 no es esa traducción de vivir tranquilo, sino vivir en armonía con usted mismo. Y es difícil poder hacer algo cuando usted internamente está desequilibrado o está sin armonía con usted mismo. Es cuando viene el desánimo, cuando viene la falta de voluntad, cuando vienen los pensamientos tóxicos, las emociones tóxicas y cuando viene eh, todo eso que es interno y no externo sí. y comienza a atrapar su vida y no deja que usted pueda proyectar todo lo que realmente puede hacer en esta vida. Miren lo que dice Romanos 15, verso 33, una traducción viviente. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y le muestro estos versículos para que vea que Dios produce paz. Dios es paz y produce paz en nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos, necesitamos esta paz en nuestras vidas. Porque nuestra paz será atacada o es atacada en diferentes momentos de nuestra vida. Romano 16, 20 dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. El Dios de paz. Dios es un Dios de paz. ¿Sabe? Hay gente que dice, pastor, yo no sé lo que me pasa, pero estoy como desanimado, no tengo voluntad, no tengo ganas de nada, no tengo ni siquiera ganas de hablar, nada. ¿Sabe? ¿Sabe, sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que se llama eso ser humano? Estar en este mundo y estar vivo. Y tenemos dos opciones, o aceptarlo o comenzar a ir en búsqueda de la paz. Puede tardar un tiempo, puede tardar, a veces tarda, pero debemos ir en busca de la paz de Dios. Yo hay momentos en mi vida donde sé que necesito ir en busca de esa paz, que Satanás, que la, la preocupación, que quizás la vida, la ansiedad, me está quitando. Y hay diferentes formas de que tu paz se vaya. Hay, veremos el domingo que viene. Cuando tu paz se va, hay gente que pierde la paz por causa de lo material. Sí. Y veremos eso, de qué trata eso. Pero hay gente que pierde la paz, por causa de lo emocional o lo mental. Y es muy importante buscar la paz de Dios para poder tener una vida equilibrada. La palabra paz que estoy hablando significa shalom, que es integridad para nuestra totalidad, nuestro total bienestar. Y esto tiene que ver mucho más con un bienestar físico o un bienestar material, sino tiene que ver con un bienestar completo, porque la Biblia dice que usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Y Dios quiere que esta paz que Él nos da comience desde adentro hacia afuera, desde adentro hacia afuera. Hoy tenemos tantos problemas de gente, de personas que pierden su paz y, y tienen que estar tratados eh, 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 con medicamentos, tienen que estar tra tratados con psicólogos, tienen que estar tratados con ayuda profesional. Y déjeme decirle, no digo que, no, no digo que eso esté mal, eh, eh, todos necesitamos la ayuda de alguna forma, pero déjeme decirle que nosotros tenemos otra ayuda, una ayuda mejor que esa. No estoy diciendo sin dejar, no estoy diciendo que si necesita un psicólogo no vaya un psicólogo, vaya, vaya un psicólogo. Seguro que le va a ser mejor que, lo que, que su propia mente, ¿verdad? No digo que si el médico no le dio medicación, que, que esté mal. Hay gente dice, uno, es que tengo un problema de ansiedad y, por eso, me, me, me tomo una medicación de ansiedad, ¿verdad? Y déjeme decirle, todo, toda ayuda es buena, porque al final tiene que ver con cosas químicas que produce nuestro cerebro y tiene que ver con eso. Pero escuche, usted puede encontrar la paz total, espíritu, alma y cuerpo. Usted piense esto, que todo lo que usted en el interior proyecta va a afectar en su cuerpo. Y había dice que, la, que el odio y el rencor acorta la vida. ¿Cómo puede ser? Si el odio y el rencor es simplemente una emoción, ¿verdad? O, o, o es, un, o es, es una, una emoción tóxica, un pensamiento tóxico. Produce enfermedad y acorta vida. Los médicos dicen a las personas que están sufriendo enfermedades terminales que amen la vida, que sean felices, que sean positivos, que sean optimistas. ¿Por qué? Porque les ayudará. ¿Cómo puede ser? Si es simplemente algo mental y emocional, ¿verdad? Porque lo que usted proyecta desde su interior va a afectar a su cuerpo y a su vida. Miren lo que dice Juan 14, verso 27, nueva traducción viviente. Les dejo un regalo, paz en la mente. Y este es un regalo maravilloso, ¿verdad? Esto tenemos que abrazarlo todo aquí, ¿verdad? Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que ni se angustien ni teman. Ahora, la Biblia dice que esta paz que Dios da es en el corazón y es en la mente. Este bienestar, este equilibrio, esta integridad comienza desde adentro, desde tu interior, desde tu vida mental, desde tu vida emocional hacia tu vida exterior. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que si usted no está bien aquí adentro, nunca estará bien allí afuera. Le vuelvo a decir, si usted no está bien aquí dentro, nunca estará bien allá afuera. Amén. Si usted no está bien aquí dentro, tampoco estará bien allá afuera. Amén. ¿Qué quiero decirle? Voy a decirle de otra forma. Si usted no está bien, si usted no está equilibrado, si usted no está eh, 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 completo aquí dentro, aquí dentro, tampoco atraerá buenas cosas allí fuera. usted quiere atraer, quiere atraer buenas cosas a su vida, quiere atraer buena gente a su vida, pues tiene que estar bien aquí dentro y tiene que estar bien aquí dentro. Porque cuando usted está bien dentro de su corazón, cuando usted está bien en su vida mental, cuando usted está bien en su vida emocional, pasos dejo en tu corazón y en tu mente, cuando usted está bien, usted va a atraer cosas buenas, va a atraer o va a ir hacia la dirección buena, es como nunca escuchó esta frase, y es, es frase de, las, de, las, de, de, de chicas, ¿verdad? Es frase de chicas. Cuando, todos, cuando las chicas eran, eh, eh, bueno, las mujeres eran chicas y las chicas son chicas, ¿verdad? No estoy mentiendo es lo que quiero decirle, ¿verdad? Hay una frase que, es, que dicen las chicas, las, las niñas adolescentes. Es que a mí me gustan los malotes, ¿verdad? Me gusta, ¿Escuchó esta alguna vez? Escuchó alguna vez, los chicos lo escuchaban, por eso queríamos ser todos los malos, ¿verdad? No queríamos ir con, con, con los friki, queríamos ir con, lo, con los malos, ¿verdad? Con los chulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque es lo que quieren las chicas, ¿verdad? El problema es cuando uno se vuelve adulto y sigue atrayendo a los malos. Es que no sé qué me pasa que solo atraigo, me gustan los malos. ¿No sabes por qué te gustan los malos o las malas? Hay que arreglarle la mente, hay que arreglarle... El corazón. Y cuando uno comienza a cambiar su corazón y a cambiar su mente, que lo bonito de una persona no está solamente en lo físico, que lo que hoy está bien puesto, mañana estará mal puesto, que lo que hoy es abundante, mañana será menos. ¿Verdad? Que lo que hoy es flaco, mañana será, Dios sabe cómo será. Porque la belleza se proyecta desde el interior. Pero cuando uno comienza a estar, encuentra paz dentro y paz en su mente, va a atraer, va a atraer lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque va a haber más que lo exterior. Cuando usted comienza a estar bien dentro, y déjeme decirle que esté bien ayer, no significa que estuvo, que esté bien hoy. La paz es algo que usted debe, eh, eh, defender en su vida. Yo muchas veces he perdido la paz de Dios. No es que no, es que no tenga la paz, pero la, no, la, no, la he, la, no la he manifestado en mi vida. Y quizás a usted también le haya sucedido, seguro que sí. Pero la Biblia dice que aún cuando parece que no la tenemos, todavía está el regalo de la paz de Dios. ¿Puede, puede entender esto? ¿Puede entender esto? Hay gente que dice, yo no sé por qué a uno siempre le va mal y a otro siempre le va bien. Cuando, cuando, usted, cuando usted está bien dentro, va a estar bien fuera. Cuando usted está bien dentro, ¿sabes por qué a veces, a veces la gente se hace la vida tan difícil? Porque adentro está tan complicado, tan complicado, que afuera va a ser complicado. Pero cuando adentro está tan, tan claro, cuando adentro está tan equilibrado, ¿qué va a suceder? Que afuera se van a equilibrar las cosas. Si estás, si encuentras la paz dentro, vas a vivir en paz fuera. Quizás hoy sea poca cosa, pero déjeme decirle, cuando, cuando empieza a vivir la vida se dará cuenta qué importante es vivir en paz. Y vivir en paz no es vivir en tranquilidad, sino vivir equilibrado, en integridad. Ataques a tu paz. Tu paz, dijimos recién que, va, que no siempre es algo que usted tiene, sino que a veces perdemos. Y hay ataques directos a tu paz. Número uno, el primer ataque que vendrá es la condenación o la culpa. Y déjeme decirle, todos metemos la pata, entonces todos somos culpables de algo en algún momento. Y a veces las cosas salen, escúchela, la condenación, la culpa no es alguien que no es algo que te dice, o, eh, la condenación no es alguien que te dice tú tienes la culpa. La condenación es, es una atadura interna que te atrapa y te hace sentir el culpable de algo y no te deja avanzar. La gente que ha vivido experiencias negativas y vive en condenación, normalmente tienen conflictos para hacer lo correcto. Se encuentran en conflicto porque la condenación es un estado mental y emocional que no te dejará, no te dejará avanzar. No te dejará progresar. La condenación, la Biblia dice que la culpa y la condenación son las armas de Satanás. La culpa y la condenación. Él Siempre tratará de señalarte, de hacerte sentir condenado, culpable. Y la Biblia dice que una de las, una de las eh, manifestaciones de la condenación es la vergüenza. Pero déjeme decirle, no hay nadie que esté libre de culpa en este mundo. Solamente Jesús nos libera de culpa y condenación. No dejes que la culpa te atrape, no dejes que la condenación te atrape. No dejes, no dejes que por más que las cosas no hayan salido bien, no dejes que eso determine cómo va a ser tu vida a partir de ahora con Dios. Sí. Número dos, el desconocimiento la ignorancia. Lo segundo que hará que usted no esté en paz es el desconocimiento y la ignorancia. Ya veremos eso más adelante. Pero cuando usted, cuanto usted más conocimiento tiene, Cuanto usted más sabiduría tiene acerca de la vida, de la familia, del de propósito real de la vida, lo que va a suceder es que usted va a vivir una vida equilibrada en paz. Satanás usa el desconocimiento y la ignorancia para que la gente pierda su paz. Por ejemplo, cuando alguien no sabe de qué trata la vida, la ignorancia hace que la gente se haga preguntas, ¿por qué? Y esa, esa pregunta de por qué, hace que la gente pierda su paz. ¿Sabe? Hay gente que ha tenido experiencias negativas, ha perdido un familiar y está toda su vida con esto. ¿Por qué? ¿Quién no ha tenido una tragedia, verdad? ¿Quién no conoce de alguien que haya vivido una tragedia de un familiar? Hay cientos de personas que mueren en el mundo, miles de personas que mueren en, en, en esta reunión que tenemos durante esta hora. Hay miles de personas en el mundo muriendo. Pero no nos, no nos preguntamos por qué simplemente cuando nos sucede a nosotros, ¿verdad? Cuando, a un familiar. Y preguntamos por qué el desconocimiento, la ignorancia, ¿por qué? Produce rechazo, dolor, hace que nuestra paz se vaya. Y, ¿sabe? Hay gente que, que crece con un conflicto, con una situación mal resuelta en su vida y crece y se desarrolla en su vida y pierde totalmente la paz y pierde vida como consecuencia pero cuando usted comienza a darse cuenta de que primero no tiene que hacer esa pregunta por qué, por qué me pasa esto a mí, le voy a dar una respuesta, no solo a ti te ha pasado. Entonces ya no es, no es tan, te voy a dar otra respuesta, hay gente que ha salido de eso. Cuando usted sabe cuando usted dice, ¿por qué tuvo que morir así mi familiar? ¿No? Y hay gente, que, hay gente que quedó marcado por la muerte de, de alguien, de su madre, de su padre, ¿verdad? Y, y, es, y es una tragedia, ¿verdad? Es, es, es una marca, ¿verdad? Pero cuando usted tiene conocimiento, cuando usted tiene sabiduría, usted puede hallar paz. Aún en las cosas más dolorosas de la vida, aún cuando usted esté atravesando Momentos difíciles en su vida. Lo primero que tiene que entender es que lo que le sucede no le sucede solo a usted. Hay muchas personas, dice la Biblia, muchos hermanos que están enfrentando las mismas situaciones que cada uno de nosotros.